0: los mexicanos mis valedores los mexicanos a quienes nos extravían la memoria histórica y nuestra identidad pero a cambio nos aleccionan convenientemente en asuntos de Hollywood, Brooklyn, Disneyland, el Oscar, el Super Bowl y el Super Bowl para los mexicanos nuestra tierra prometida fluctúa de Orlando a la Gran Manzana, pasando por Miami, que hay que pronunciar Miami. Brad Pitt, el Joker, Will Smith, Jennifer Jones, con todos ellos nos hablamos de tú. Las arcadas. ¿Sabe usted lo que son arcadas, compañera? No cuando hay amagos de vómito. Y empieza usted con esas arcadas. Las arcadas de la subcultura gringa constituyen nuestro alimento espiritual. Su cultura, y vaya que la tiene, su cultura la desconocemos perfectamente. ¿Quién de ustedes ha leído a... Ah. Oh. A tantos para... Eh, eh, William Faulkner. A tantos. La desconocemos totalmente. Ah, pero los eructos de la subcultura, bueno. Y ahora un tabasqueño nos quiere cambiar nuestro alimento espiritual. La subcultura gringa. Y sobre todo, mermar las ganancias de nuestros empresarios por una, según esto, memoria histórica. ¿Intenta acaso espantar a los grandes capitales de aquí y de allá? ¿Pretende la ruina de nuestro país, nuestro Puerto Rico de segunda? Y mientras tanto, ¿Trump qué hace por nosotros ¿Quiere dejarnos en la orfandad? a ah, México! ¿Ustedes qué opinan?
1: Los invitamos a que ustedes llamen y que participen. Aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes. Y ya nos está auxiliando en los teléfonos como cada domingo Daniel Cruz y Carlos Valencia. Y estos son los números telefónicos para el área metropolitana 55 36 89 89 y resto de la república 01 800 50 52 6 88.
0: cine, por ejemplo, lo que sabemos de cine, lo que nos están inculcando de cine, primera página del periódico, mexicanos al grito del Oscar, y viene después la nota, que no voy a leer, que no, no nos importa del todo, segunda, el Oscar, ¿quiénes han ¿Qué películas han sido premiadas por el Oscar? Entre ellas... ¡Mary Poppins! ¡Ah! ¡Cómo se resblandecen las entrañitas! La defensa... ¡Ah, no! Esto ya es otra cosa. Esa es una violación. Bueno, el Joker... 1917... El irlandés... Era así una vez en Hollywood... ¿Quién? Y todo esto lo estoy leyendo, <coughs> perdón, en los diarios. Y, por supuesto, las fotos de los posibles premiados del Oscar. Las notas son del día de hoy. Ahora, el mundo de juguete convertido en millones de dólares para Ryan. Bueno, eso es otra cosa. Eh, de todas maneras, dólares y Ryan, quién sabe quién diablos será. Y, hey, todas las películas ganadoras. Top ten. Ah, qué bonito se oye, caramba. Top ten de las películas con más nominaciones a los Oscars de la historia. Y en el centro de, de, de la... Reseña. ¿Qué monigote es este?
1: El Oscar.
0: El Oscar. Bueno, eh, todo el, el top ten de las películas con más nomina nominaciones a los Oscars de la Historia. Así, eh, no nos importa violar la sintaxis. Los Oscars de la Historia. Nada más los Oscars de la Historia. No, las el Ten. No, 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 top 10 de las películas con más nominaciones en la historia de los Oscars. pero bueno, tanto se viola que. Y luego, esta, lo pueden ustedes leer para que vean que cómo vamos en, en, el, en el cabús de la historia, cómo vamos. De, de, de polizones, ¿cómo vamos de, de polizontes? Sí, no ¿Cómo bien. vamos agarraditos de, de la defensa de, de la historia? El Oscar.
1: El Oscar es para la op oposición en México por su papelón. papelón realizado en el país.
0: Así que el Oscar. Es para la oposición en México, en México, por su papelón idealizado en el país. Y de ilustración que viene.
1: El Oscar.
0: ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes la, la cultura del mexicano, donde mama su cultura el mexicano, en los medios de acondicionamiento social. ¿Sabe usted, compañera, quiénes son los dueños de los medios de acondicionamiento social? La tele, la radio, los periódicos, ¿de quiénes son? Pues de quienes pueden, pueden pagarlo. ¿Y quiénes pueden pagarlo? Los ricos, los empresarios, los grandes comerciantes. ¡Ah, caramba! Entonces, el Oscar, ya estamos hablando del Oscar como pudiéramos hablar del Pozole, como pudiéramos hablar de la Virria, o como pudiéramos hablar del Tigre de Santa Julia, como pudiéramos hablar de Ro Lucha Reyes, o de la gritona esa, ¿cómo se llama? Eh, Lola Beltrán. Vi la película de Almodóvar. Hable con ella. Sí, hable con ella. Y oí cantar a un, a ver si lo digo bien, Gaetano gaetano Veloso, sí. cucurucú Paloma. Y entonces se me borraron todos los gritos. Y es cierto, en, en, la, en el teatro, cuando se dice, acaba de morir una persona muy amada mía, acaba de morir, se dice con un tono recatado, un tono calladito, por eh, decir ese contrasentido, no decir, ¡acaba de morir! Uy, ¡Uy, uy, uy, uy! Y viene un falsete. No, eso no. Pero, entonces, ya que hablamos del Oscar permítanme que les cuente, yo que juro por Dios que nunca juro en vano, no vi, por supuesto, no vi eso que ocurrió un día de estos y que le llaman el... el, 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 el Super Bowl. Bueno. Contra eso, lo que llaman... lo que llamamos malamente puentes y que no son más que fines de semana largos según esto que López Obrador los quiere suprimir y se y, y pierden muchísimo los ricos muchísimo y la gente se hunde un todavía más en la ignorancia de sí misma, de su historia, de sus héroes, de lo que constituye su país. Se sí. hunden todavía más, digo, en la ignorancia. Ah, pero... Ahorita, ahorita, ahorita les voy a decir cifras y quiénes son los perjudicados que, eh, de la memoria histórica. La historia la tomo ...de uno de los comentaristas... ...más reputados de este país... ...por ley en México... ...los días de descanso obligatorio... ...eran los aniversarios... ...de la promulgación de la Constitución... ...5 de febrero... ...natalicio de Benito Juárez... ...21 de marzo... ...día del trabajo... ...1 de mayo... ...de la independencia... ...16 de septiembre de la revolución... ...20 de noviembre... ...y por supuesto... Año Nuevo, 1 de enero, y Navidad, 25 de diciembre. En la reforma, esa la hizo Fox, un empresario, en la reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo del 17 de enero del 2006, se estableció adelantar el descanso obligatorio de tres de, de tres de esos días al lunes an anterior de la misma semana, 5 de febrero, 21 de marzo, 20 de noviembre. Los demás quedaron fijos en sus fechas. Lo mismo se hizo con el calendario escolar. Y así se establecieron los fines de semana largos, no los puentes que quedaron eliminados con esta reforma, ya que antes de ella, si la fecha oficial caía en lunes o en viernes, sí se hacía el mencionado puente, por, la falta, por las faltas escolares y laborales en, ese, en esos días, para alargar el fin de semana. Eso eran los puentes que hoy no existen. Lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere eliminar son los llamados fines de semana largos, como el que acaba de pasar el lunes pasado, así dice pasar el pasado, con, el, con motivo del aniversario 103 el miércoles de la promulgación de la Constitución de la República. El presidente argumenta que adelantar las fechas oficiales hace que los jóvenes pierdan la identidad y peso históricos de esos días, en lo que puede tener razón. Pero parece, pa, pero para eso está la formación escolar. Me ha dado la impresión, y aquí viene un comentario personal de lo que es la DOXA. ¿Conoce usted la DOXA, compañera?
1: Sí, maestro. ¿Cuál es? Eh,
0: hay, ¿cuál es hay, la
1: subjetividad lo que.
0: Sí. Eh, la, en, en un comentario eh, existe la episteme. Se recurre a la ciencia. Y, y con, respaldado en la ciencia viene el comentario. Pero hay la doxa. Respaldado en la doxa el comentarista dice, pues para mí que me parece, por ahí se dice, corre el rumor, ay, ay, me da la corazonada, esa es la doxa. Y dice el comentarista, después de la historia que, que trazó aquí en el artículo, me da la impresión, y allí, a base de la de doxa, viene un comentario lógicamente errado, esta muchacha que va pasando ahí yo la conozco, se me hace que es una mujer ligera y lástima porque sus papás son buenas personas sus hermanos no merecen esto ella debería estar espérate, dices me parece que no es buena persona y en eso basas ya, eso ya lo aseguraste después bueno AMLO contra puentes largos. IP rechaza el plan. Oigan esto. Fíjense ustedes, eh, luego comentamos lo que es la memoria histórica. Es fundamental. Un país tiene que conocer su historia. Tiene que tener la memoria histórica. Cuando se dice quién hizo la constitución, cómo se forjó la constitución, en qué época, en qué año, en qué día, con la influencia de quienes, en este caso del benemérito Flores Magón, que si la revolución mexicana hubiera sido la social que pretendía Flores Magón, hubiera sido una revolución que beneficiaría a los asalariados y a los campesinos. Pero fue la pequeña burguesa que forjó Madero y que solo ha beneficiado a los de la iniciativa privada. La memoria histórica nos da trascendencia, nos da perfil como pueblo, nos hace únicos en el, en el panorama mundial son 192 las naciones inscritas en la ONU y ahí está México, pero era un México con perfil propio, con presencia, único, junto a, a que, que no deberíamos reconocer fronteras, pero era único, eran mexicanos, éramos mexicanos. Ahora, ...somos del Oscar... ...y del Super Bowl... ...y lo peor... ...nos agarramos... ...a la subcultura gringa... ...que nos... ...discrimina... ...que nos... ...befa... ...que dice que somos frijoleros del sur... ...con piel color lodo... ...con nuestras mujeres... ...que paren dos veces al año... ...y nosotros somos... ...prietos, barrigones y tragadores de licor ah pero nosotros en correspondencia amamos el super bowl bueno fíjense ustedes AMLO contra puentes largos la iniciativa privada rechaza el plan hoteleros fíjense ustedes hoteleros restauranteros comerciantes y prestadores de servicios turísticos en general dejarán de percibir entre cuatro y cinco mil millones de pesos en cada puente vacacional de concretarse la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar los fines de semana largos del calendario, por lo que hicieron un llamado ...para que la iniciativa... ...no prospere... ...ah entonces no fueron beneficiados... ...no eran beneficiados... ...los del salario mínimo... ...no... ...los hoteleros, restauranteros... ...comerciantes y prestadores de servicios... ...dirán... ...pero ellos emplean... ...esto ya... ...ya ya es muy largo ...de, de explicar... ...emplean... ...gente y les pagan un salario. Acuérdense que son, estos patrones no pagan las ocho o diez horas de trabajo, sino que el trabajador desquita en tres, cuatro horas ese salario y el resto es para el empleador y es lo que hace rico a los Slim. Bueno. El presidente informó que, terminando el ciclo escolar actual, propondrá reformas para que se considere como día festivo únicamente aquel en el que se, con... se conmemore una fecha histórica. Y dijo, eh, comillas, es muy lamentable que en los últimos tiempos se haya dejado en el olvido estas fechas cívicas, históricas. Pues es que en la, en, en la escuela... Ya no hay clases de civismo, ya no hay clases de moral, se dice de ética, pero para muchos estudiosos la ética es el estudio de la moral y ya puesta dinámicamente en práctica es el estudio de la moralidad, pero se dice la ética. Es muy lamentable que en los últimos tiempos se haya dejado en el olvido estas fechas cívicas históricas los niños en las escuelas, hasta la secundaria, hablan de los puentes, pero no del por qué no asisten a la escuela un viernes un lunes, como acaba de suceder y resulta que hoy, 5 de febrero, nadie recuerda que se promulgó la Constitución. Los fines de semana largos se implementaron en 2006 durante el gobierno esto ya no lo dice ya no lo dice el presidente, lo dice el comentarista. Los fines de semana largos se implementaron en 2006 durante el gobierno de Vicente Fox con la finalidad de qué trampa verbal de promover una mayor convivencia familiar y generar beneficios económicos para toda la industria ...turística... ...otro comentario... ...permítanme encender un fósforo... ...que... ...quiero... ...quemar por una esquina el papel... ...y empezar... ...este texto con la frase incendiaria... ...los empresarios no van a invertir... Ájale ah, ...el chantaje de los empresarios hace lo que a mí se me hinchan o oh, las amígdalas o oh, no invierto y te tengo agarrado de los amígdalas permítanme encender un fósforo, quemar por una esquina el papel y empezar este texto con una frase incendiaria los empresarios no van a invertir ah qué miedo entiendo que más allá de la determinación pesimista que pueda tener esta aseveración, lo que escribo resulta una sentencia fatal. Créanme que lo siento, yo más que ustedes. Los inversionistas que necesita México, no, no México, no me eche inglés, México, no van a convertir, ¿en qué se basa su, no van a invertir, ¿en qué se basa su veredicto? en una fisura que se produjo hace un año, cuando se rompió la confianza, parado sobre esta sutil grieta, y sigue, y sigue, eh, y habla de la fractura y de los puentes, que no lo son, sino fines de semana largos. Si la intuición, si la matutina se asegura que el dinero es la mamá y el papá del diablo y que para echar a perder a las personas el gabinete económico no va a poder decir que la inversión es un bien que necesita el país. Si lo que es, si lo que promete a puerta cerrada no se ratifica en el micrófono popular, no va a funcionar. Existiendo una fisura, el discurso es delicado apuntala o hace cuñas. Eh, eh, esto continúa porque los empresarios están a disgusto. Y vaya que entonces viene, como les digo, un chantaje, no es más que un chantaje, que... Pregona, haces lo que yo quiero, haces lo que quieren mis intereses, no los de la gente, no los del asalariado, no los del campesino, mi capital económico o no invierto.
1: llamen a que participen sobre este tema y estos son los números telefónicos para el área metropolitana 55 36 89 89 y resto de la república 850 52 6 88
0: El título de este artículo es Trump, su triunfo y el Super Bowl. ¿Qué les parece? No es cierto que cabalgamos, no en ancas en la cola del cuaco y el de, en el tren de la historia no vamos en el cabús, vamos agarrados a la defensa, si es que tiene defensas el cabús la votación que evitó los nuevos testigos y que por lo tanto aceleró la exoneración de Trump le ha dado la oportunidad al ocupante de la Casa Blanca de disfrutar y hacer política en la extraña manera que inventó hace años. Fox News, cuando Obama era presidente, una entrevista previa al Super Bowl en el, canal, en, que, en el canal que transmite el partido, el evento televisivo más vivo y visto en Estados Unidos, el Super Bowl. Y la entrevista la lanzó Hunt, eh, eh, Sin Hunty, el conductor preferido de Trump, uno de sus principales propagandistas con enorme rating. No, no nivel de audiencia, rating. Frente a la celebración trumpiana, los demócratas intentan encontrar un candidato o candidata, pero más importante, una narrativa que sea más que anti-Trump. Eso comienza hoy en highway en Iowa, y se vuelve intensa hasta llegar al 3 de marzo, en el supermartes, para el día 19, 19 estados, habrán votado en las primarias, y las cosas estarán más claras, por lo pronto, Trump celebra, estamos en el centro, en el centro, de la historia norteamericana, aunque lo, la, el, la, lo correcto sería decir nor-norteamericana, porque nosotros somos sur, sur norteamericanos. Ahora, el padre de la patria, aquí viene una ironía, pero tan fina, tan hermosa me hace llorar como otras tantas cosas que guían la política pública del actual gobierno la propuesta de regresar al asunto de los días festivos a las fechas originales puede calificarse como ocurrencia como ven el peso de la memoria histórica una ocurrencia sin embargo, esta decisión, que como buena ocurrencia parece tomada a la ligera, revela uno de los aspectos fundamentales y fundacionales del trabajo que el presidente en turno piensa es su deber. ¿Cómo carajas? Sabemos que él piensa que es su deber. ¿Adivinamos el pensamiento de López Obrador? Bueno, el presidente en turno piensa que es su deber. El de pa padre de la patria. Ven ustedes que de veras que somos finos en la ironía. El de padre de la patria. Se sí, pues está rescatando la memoria histórica. Yo aquí la he estado... Y la he intentado rescatar para ustedes desde hace 50 años. Yo soy abuelo de la historia, entonces... Bueno, la justificación, detrás, la justificación detrás de la propuesta es sencilla. Dice el presidente que los niños de hoy ya no saben qué se festeja cuando se les da un lunes libre... Como si las escuelas, por el simple hecho de mover las, la fecha, dejaran de enseñar el contenido del programa de estudios. La condescendencia es su máximo esplendor. Si se le hiciera caso a quien se estila como padre nacional, mire nada más, a, a él se le ocurre... Eh, eh, así descalificarlo y descalificar es la muerte descalifica para aislar aísla para atacar sin problemas eh, eh, sin costo político entonces descalificar yo digo que aquí la compañera es algo algo eh, nefando y ya la descalifiqué, y ya... Por ejemplo, que es fea?
1: ¿Ya me descalifico?
0: <risa> bueno, si se le hiciera caso a quien se estila como padre nacional, esta degradación moral, por ponerla en sus términos, se revertiría, como dijo el 5 de febrero en tono paternal, en tono paternal... Durante su conferencia matutina, comillas, el que no sabe de dónde viene nunca va a saber a dónde va. Se cierran. Bajo ese entendimiento de su papel, es necesario que el presidente y por extensión el gobierno e incluso el Estado doten de una identidad a los mexicanos, que les digan quiénes son y qué hacen aquí. Poco importa que en una república el deber de un presidente sea el contrario, gobernar en representación. No fue ungido ni supuesto heredado, fue votado. Esta manera de pensar se ancla en un documento escrito hace 76 años y desdeñado en su época la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, libro que ahora se encomendó distribuir a las diversas iglesias del país. La católica se negó, en cambio. La católica se negó, punto y coma. En cambio, un grupo evangélico está feliz de que se le comisione esta, este proceso de reeducación moral. En, las inter, en la interpretación presidencial fundada en la cartilla el presidente debe, debe trascender la obligación terrenal de gobernar. Debe también ser el pater familias y educar a sus hijos, e incluso el líder espiritual que conduzca al rebaño a buen puerto. Al rebaño a buen puerto. Ya no es el barco, es el rebaño. A buen puerto. En en más de un sentido de la palabra, debe ser el padre, con P mayúscula. Ese es el lugar que busca en la historia del país. Quiere, ¿cómo sabes, compañero? Quiere que se le equipare con el Tata Cárdenas, en cuyo sobrenombre bien podría significar papá o señor, nada más y nada menos el padre de la patria le dice este desaforado
1: Sí. Y aquí en nuestro Domingo 7 estamos escuchando a Brahms, maestro.
0: Hubo una película uh, hace mucho. ¿Conoce usted a Brahms? Y creo que era la cuarta o la tercera de Brahms. Es hermosísima la música de Brahms. Bueno, aquí una señora está reseñando lo que ocurrió portentoso en el intermedio del Super Bowl. Eh, tomo nada más algunas eh, algunos párrafos porque ya me queda poco tiempo del programa. Quizás la, se debe ser quizá la o quizás una. Cuando le sigue el boca, eh, ya para qué. Quizás la connotación política más evidente es que en ese espacio tan minúsculo, tan patriótico, ¡ay! tan patriótico, el, el rodete ese del super bueno. En ese espacio tan masculino, tan patriótico, dos mujeres latinas, aquí sigue la discriminación, son latinas, ni siquiera son blancas dos mujeres latinas encabezaron el show no, no es espectáculo, es show de medio tiempo por primera vez. Eso va contracorriente en tiempos de Trump peligrosamente reelegible y que hayan cantado en español y en inglés abre un nuevo espacio en este mainstream. También el hecho de que en la misma cancha donde se despliega la bandera estadounidense y se canta el himno nacional, casi como en un acto militar, siempre en voz de algún famoso. ¿Cómo, se, cómo le dicen a, a J.L.O.? ¿Usted que sabe? Eh, G -L o ¿Cómo le dicen? yellow J.L.O. No. Pues, ¿quién sabe? J.L.O haya salido con una capa colorida de plumas con la bandera de Estados Unidos que al voltearla era la bandera de Puerto Rico, hijos. Eso es, digo yo, patriotismo. La que finalmente quedaba al frente de cara a todos. De manera que en ese mismo espacio hay lugar para otras banderas. Además, hubo elementos en sus vestimentas que mostraban aspectos de esta diversidad. Shakira salió vestida de rojo, con estilo árabe, y algunos de sus bailes están inspirados en las danzas libanesas. Tuvo un gesto islámico que solo hacen las mujeres para expresar alegría y celebración. Ese movimiento de lengua, velocidad. Ah, yo creí que era... Un, un, una sugerencia de, de felación, ¿sabes lo que es felación? Eh, que una mujer utilice la lengua de muchas formas. Bueno, eh, creí que velozmente antes, ah bueno, tuvo un gesto islámico, gesto islámico, que solo hacen las mujeres para expresar alegría y celebración. Se me hizo, uh, Hice un. Mandé un mensaje por Twitter el sábado. Y se me vino en el Twitter eh, la representación. Vi a las dos mujeres. Me dieron lástima. como por hacer dinero? Caramba. Mover las nalgas como rameras. Eh, eh, claro, para, para los comentaristas eso es arte. Moverse eh, eh, uh, eh, simulando coitos. Mover la, el pecho, los pechos. Y hacer, caramba, que es de veras. Los dólares valen tanto. La fama vale tanto. Me imagino... Eh, Voy a decir un sacrilegio. Me imagino a Sor Juana haciendo semejantes desfiguros. Y eh, Shakira tuvo un gesto islámico que solo hacen las mujeres para expresar alegría y celebración. Ese movimiento de lengua velocísimo antes de cantar. Hips Don lie. O lo que una amiga llamaría la Shakirada que en su genial definición, en ese momento en el que Shakira hace algo inesperado en sus videos, como ponerse a bailar como tarántula de la nada, como tarántula de la nada, o a hacer algo que uno dice, ¿pero qué está haciendo, ¿Pero qué está haciendo eso Shakira?, pero ese movimiento de lengua, esa chaquirada, fue también un gesto deliberado de la diversidad en un espacio patriótico, válgame, patriótico. Además, decidió montar coreografías de las minorías afrocaribeñas, Champeta y Mapelé ante cien millones de espectadores de todo el mundo, J.L.O., -O, hay un, no, hay una forma de decirlo, pero ya se me olvidó. J.L.O., por su parte, escogió logos de Versace que quizás sean los símbolos más reconocibles del poder adquisitivo, de riqueza. Y todo lo que eso quiere decir en una sociedad norteamericana en la que una mujer es capaz de conquistar por medio de su trabajo el mundo del espectáculo bailó en un tubo pero cómo pudo bailar en un tubo ayudado ayudada por un tubo algo así bueno bailó en un tubo como una muestra de su muy impresionante condición física Jennifer López ...además le dio espacio a Emmy... ...su hija de once años en el escenario... Ah, ya y sigue, ahí sigue, ahí sigue... ...me da vergüenza... ...Shakira salió vestida de dorado... ...y J leó de plateado... ...los colores de la plata, el oro, el poder... ...como las dos mujeres que llevan... ...carreras larguísimas que comenzaron... ...adolescentes en Barranquilla y el Bronx... ...que probablemente no imaginaron nunca... ...estar en ese escenario ahora con carreras que suman millones de dólares. Esta es la prueba de que han triunfado millones de dólares con varias canciones en el Billboard, ambas con estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. No, si estoy viendo el triunfo de las personas latinas frente a los primacistas. ¡Ah, qué hermoso! Y finalmente... Dedicado a todos los mexicanos del Super Bowl. La canción de Nicolás Guillén, el cubano. La canción puertorriqueña. «¿Cómo estás, Puerto Rico, tú de socio asociado en sociedad? Al pie de cocoteros y guitarras, bajo la luna y junto al mar. ¡Qué suave honor andar del brazo, brazo con brazo del tío Sam! ¿En qué lengua me entiendes? ¿En qué lengua por fin te podré hablar? Si en yes, si en sí, si en bien... Cien si huel, well, cien si mal, cien si bad, cien si ver y bad. Juran los que te matan que eres feliz. ¿Será verdad? Arde tu frente pálida. La anemia en tu mirada logra un brillo fatal. Masticas una jerigonza medio española, medio slang. De un empujón te hundieron en Corea sin que tu pie supieras por quién ibas a pelear si sí en yes, si sí en sí, si sí en bien, si sí en well, si sí en mal, si sí en bad, si sí en y bad. ¡Ah, yo conozco a tu enemigo, el mismo que tenemos por acá, socio en la sangre y el azúcar, socio asociado en sociedad! United States and Puerto Rico, que es decir Nueva York, with San Juan, Manhattan y Borinquen, soga y cuello, apenas nada más. No, yes, no, sí, sí, bad, sí, very bad. ¡Ah! Y lo peor es que es totalmente cierto. Se decía que Centro y Sudamérica estaban inundados con la subcultura gringa pero México era un valladar. México tenía su identidad. México detenía esas miríadas de olas que llegaban de Estados Unidos. Ahora, ahora yo le puedo preguntar a Arturo Flores, ¿qué le pareció el Super Bowl? Ah, no lo vi. A usted, compañera Isabel, ¿qué le pareció?
1: Yo tampoco no lo vi, maestro.
0: Yo tampoco lo vi.
1: Ah, yo tampoco lo vi. Bueno, no.
0: pues, lástima, porque es tan hermoso, tan patriótico, tan borinquen, tan México, tan charro, tan Eh, mis valedores. Ustedes lo saben. Esto es México. Talleres de lectura y teoría política. El de teoría política, sábados, 11 a 13 horas, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe, Inn. Se bajan ustedes, si, va, si vienen en el trolebús, en la estación Olivo, u Olivos, caminan rumbo a Revolución un par de cuadras largas. Encontrarán un parquecito, lo atraviesan y ahí está el juglar. Allí mismo, hoy domingo, como hace 20 años o más, vamos a tener nuestro taller de lectura, totalmente distinto a la teoría política, que nos va sacando lentamente de la mediocridad. Y de ustedes, de ustedes, estos... Eh,
1: eh, sí. Los sí. mensajes Carlos Contreras, maestro Se acerca el 14 de febrero Y no pasarán los opiáceos El Super Bowl, Óscares Y luego Semana Santa Donde hay chupe, mar Que hasta Bajan los índices de delincuencia Y así nos la llevamos Todo el año
0: eh, eh.
1: Oh, Dice algo maestro Estoy leyendo el arte de amar ¿Podría hacer un comentario de este libro?
0: Bueno, se ha hablado tanto del arte de amar. Eh, al final digo yo, ya lo leí, bien leído. Ahora voy a ver la solución y le entro al final del, del libro. Y dice Fromm, cada quien busque y encuentre, trate de encontrar, ...su propia solución... ...válgame... Ahí está el arte de amar...
1: ...Alfredo Encino... ...qué buen tema maestro... ...se está escuchando muy bien por el canal de YouTube... ...gracias al compañero Abraham... ...invito a que se suscriban al canal... ...además de este programa... ...hay videos del taller de lectura... ...y del taller de teoría política... ...Santos Vandala... ...maestro, los gringos hacen su labor... ...y lo hacen muy bien, nosotros somos los que los que permanecemos idiotas... ...viendo la tele y mirando sus, sus series y toda la información manipulada.
0: Tiene toda la razón, señor Santos Vandala de Iztacalco. Ellos hacen lo suyo, e inclusive aquí en México, los empresarios los grandes comerciantes, los especuladores, hacen su deber. ¿Por quién creen que estamos manipulados? Claro, dice uno, por los dueños de los medios de acondicionamiento social, que son de ellos los, los ricos, y con el auxilio de sus voceros oficiosos, que son los que ustedes conocen. Pero nosotros podemos evitar esas, esas radiaciones. Y si no lo evitamos, la culpa es de nosotros, no de ellos. Eh, eh, así que tiene usted toda la razón. José Manzano de Naucalpan... Eh, en alguno de sus programas aborde del estado profundo ah aborde en alguno de sus programas aborde el estado profundo y hacer comentarios de Freud no no de no no conozco si se llama Efron no sé, no lo puedo eh, pronunciar porque no sé quién sea, que estuvo encarcelado 14 años por hacer una investigación de la Reserva Estatal Estadounidense. No, me rebasa. A ver, si usted, no, a ver si usted entiende cómo se llama esta persona.
1: No, maestro.
0: No? A ver, inténtelo.
1: Eh, front ¿Pint? Mm.
0: Pues no. Sí, pero además, no se vayan a molestar, pero no hago yo programas sobre pedido. No, yo tengo mi forma de trabajar y en este no no existe.
1: Ramón Valdés León Hermosillo Sonora. No hay que olvidar que el consumismo se basa primordialmente en la ignorancia, porque la, porque la misma nos conduce a aprender ser tal y como nos indica la televisión solo eres si
0: tienes. A ver, a ver si puedo comentar algo. Hay que olvidar que el con... no hay que olvidar que el consumismo se basa primordialmente en la ignorancia porque la misma nos conduce a pretender ser tal y como nos indica la televisión, solo eres si tienes. También tiene absoluta razón. Pero a nosotros nos dio Shakespeare una lección y la clave absoluta para tener y ser. ¿Aquí dice tener o, o ser?
1: No, solo eres si tienes.
0: Ah, eh, sí, pues eh, lean ustedes también de Fromm, tener o ser. Es muy interesante, nada más... Les digo cómo Jehová a su pueblo elegido, yo no creo en eso porque si Jehová es justo, no tiene elección por un pueblo porque todos los pueblos son sus crea su creación, si sí, esto para el creyente, pero a su pueblo elegido lo mantuvo 40 años en el desierto para que dejara de tener y empezar a hacer para que fuera y dejara de tener entonces el ser es muy importante ahí tienen otra tristeza o más bien otra triste manera de ser del mexicano cuando llega a las grandes bolsas como boxeador, como torero como futbolista como nunca ha sido y ahora tiene se pone a vestir de una manera X, a comprar coches de una marca X, francamente a hacer el ridículo ah, pero ante las masas es un triunfador trae un carrazo acuérdense que el coche el vehículo, el automóvil no es carro el carro es el de mulas o el de güeyes dije güeyes a propósito pero es trae un carrazo eh. Efraín Aguilar de Tultitlán debe haber sido el tema que le planteé, debe haber sido totalmente inocuo para usted sin importancia y ya porque ya salió con otra eh, eh, déjenmelo aquí Luis Eduardo Roldán la modificación de las celebraciones históricas en el gobierno de Fox al lunes próximo a la fecha real tiene además la intención perversa de que el memorial colectivo se olvide de las fechas laicas, sin embargo el 12 de diciembre no se recorrió. En todo caso, ¿quiénes son los beneficiados? Hoteles en manos de extranjeros. Líneas aéreas en manos privadas y extranjeras. Antros y restaurantes en manos del crimen organizado con drogas, prostitución, explotación de mujeres y vaya que ahora la explotación de mujeres el feminicidio está candente y la mujer ya dijo basta y qué hermoso la mujer ya dice todas nos queremos vivas dice un letrero que trae una mujer en el pecho todas nos queremos vivas eso está muy bien El, y, pero Armando Galindo del Estado de México con relación al al coronavirus ¿qué le parece? ¿qué le parece? no era lo que no fue lo que yo le planteé oiga Armando Galindo no le dice nada El hecho De que nos estamos haciendo gringos De segunda, ya nos hicimos Y estamos Haciendo una laraca La hicimos, sí, ya La hicimos con El El Super Bowl Y ahora la vamos a hacer Con el Oscar ¿No le pareció a usted Un tema De importancia Como esa para sacar el coronavirus, bueno, esto es todo por hoy.
1: Y agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Arturo Flores en metadatos, a Juan Carlos Osorno en continuidad y en los teléfonos que estudiaron como cada domingo, Carlos Valencia y Daniel Cruz que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana en YouTube en la página de Tomás Mojarro Oficial. Y hoy como cada domingo ustedes están invitados Al taller de lectura Una de la tarde El maestro Mojarro e Isabel García <coughs> Ahí los estaremos esperando
0: Y mis valedores A salir de ese Esa mediocridad Que significa tener en la mente Los Super Bowl Los Oscar y todas las Tarugadas de por allá Allá no lo son, aquí sí Mis valedores a salir de la mediocridad ánimo